0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет. Днес ще ви срещнем с две личности, за които музина от нас ще кажат, че не тънат за забрава. Даже напротив. Болеварди и улици в цяла България носят техните имена. За нас това обаче далеч не е достатъчно. Христо и Евлоги Георгиеви. Дарители спомогнали за създаването на най-голямото висше учебно заведение в България – Софийския университет. Основатели на добродетелната дружина, родени в Карлово, и посветили живота си на борбата за образование, медицина и култура. Думите и делата им оставят следа в българската история. Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно.
1: Евлоги Георгиев Бих искал да ви представя един от най-големите дарители в българското изкуство, режисьорът, сценарист Николай Георгиев.
2: Двамата братя – Евлоги и Христо Георгиеви, двама братя, които записаха своите имена с златни букви в историята на България. До великото име на Климент Охридски наредиха своето и станаха трима. След тях, когато... Отвори вратите в Софийския университет, се нареждат едно след друго имена, които носят познание, имена, които носят родолюбие, имена, които носят българщината, за да я проповядват в сърцата си и в света. Не знам какво бихме ние, българите, правили, ако. Тези двама братя не бяха толкова благородни, ако не бяха толкова българи, колкото никой, може би, не е бил. Защото да съградиш сграда за знанието е нещо повече от това да съградиш къща, да съградиш имот. Много неща могат да се съградят, но. Ако някой ги съгражда от сърце в името на своите братя, на своите български братя, на своите деца, на своите български деца, които като ято птици след завършването на университета ще полетят в света и ще славят братята Евлоги. И Христо Георгиеви.
0: Нека започнем нашата дискусия с това да си дадем сметка кой за нас като човеци са Христо и Евоги Георгиеви, какво разбираме ние под тези имена, с какво ги свързваме, дали с университета, дали с нещо друго и да се опитаме да дадем на себе си и на останалите ясна представа за това, кой са те.
3: Много дълги години за мен Христо Яво и Георгиеви бяха просто две статуи пред Софийски университет. Впоследствие обаче, когато влязох в университета, той се превърна в мой дом. Аз учих там пет години, а след това започнах и да работя в университета. Той за мен се превърна в Светиния. Тогава за първи път си дадох сметка да колко голямо е тяхното дело. Именно тези хора са тези, които движат държавата напред, а не всички унези, за които сме свикнали да слушаме в часовете по история, унези с войните с кръвта, с заповедите. Всъщност, реално, будителите са унези, които ни дават някакъв път напред.
4: Хващайки се за думата революция, бих казал, че тя се прави именно с ум, а не с сила. За мен тяхното дело е изключително важно и до ден днешен то продължава да дава своя отзвук в нашето съвремие от което аз съм изключително щастлив да бъда част а, и да имам честта да съм в сградата на този университет. За мен те са просто хора, които могат да ме вдъхновяват и да вдъхновяват още много поколения напред.
5: Аз мисля, че братята Христо и Влоги Георгиеви са, освен двете статуи пред университета, освен булеварда, за който ти спомена, Освен, че трябва да завиваме наляво, като караме по булеварда за да се приберем в къщи, освен множеството болници, университета в Румъния, училища. Мишо ти пък спомена, че те са инвестирали в изграждането на елита на нацията, като са направили една светиня, както по-късно ще чуете в текста университета. Освен това, те са изпратили над 40 българи да се обучават за времето си в цяла Европа и в Русия с оглед на това, те наистина са поставили градежа на българската интелигенция. Христо и Логи Георгиев, разбира се, са и тези колосални статуи пред Софийския университет, в чието крака младежите си пият бирата през лятото и в това няма нищо лошо. Образа на Христо и Лоя Георгиеви е един многолик образ, един образ с много дълбока и сериозна обърната навътре перспектива. Тоест, ако ние се опитваме да поглеждаме на тях, от днешна гледна точка към историческа гледна точка, бихме могли да кажем, че това са двама радетели и двама благодетели, които са мислили тогава за нас. И мисля, че е хубаво днес ние да мислим за тях.
0: Слушайки и възприемайки това, за което си говорим, освен това, което се казва, че те са радетели, благодетели, те се ползват с една дума в нашата история като дарители на доста сгради в България които са свързани с култура, с медицина и в този смисъл ми изиска да направим една препратка с времето, в което ние живеем. Кои са дарителите днес, защото като че ли в днешно време много повече чуваме думата бизнес, сметкаджиство, търговия, парите се използват като средство, чрез което ние някакси да подобрим Своя собствен живот или да дадем на хора, които познаваме, но къде са дарителите и въобще можем ли ние като хора, които се занимаваме с изкуство все пак да кажем, че в България и въобще в съвремието, в което живеем, има такива дарители?
3: Има страшно много фундации, които се занимават с култура, с образование, с медицина в България, които имат своята история и се облягат на знание, опит, на експертен персонал и действително знаят къде са слабите места, с какво могат да помогнат, и го правят.
5: Във в, в веждащата част на в, Николай Георгиев той говори за. точно за дарителството на Христо Влоги Евлоги Георгиев. За да изградиме техния образ по-пълнокръвно, със сигурност трябва да кажем, че те са едни безнесметно богати хора, богати колкото една цяла държава. Дори мисля, че с днешна дата можем да кажем, че Софийския университет е най най-скъпата сграда в България. Но тук не трябва да забравяме, че освен безкрайно богати, те са изключително дълновидни и пестеливи. Тоест те пестят, те пестят през целия си живот и тези свои спестявания, те ги инвестират в каузите, такива каквито ги разбират и виждат те. А, мисля, че 60 писари са записвали бизнес, с сметките и делата на Христо и Влоги Георгиеви непрекъснато. А значи След смъртта си те оставят 23 милиона лева, златни лева, 6 хиляди от които на Софийския университет. Дори някъде четах, че на две места, че сумата, която те даряват на Софийския университет, се равнява на 18 тона злато. Значи това е едно гигантско благосъстояние, което те оставят не просто за построяването на университета, а и за възможността той да продължава да функционира в бъдеще, т.е. да се издържа. Така че мисля, че тяхната дълновидност е просто несравнима с дълновидността на днешното поколение.
4: Освен огромните финанси и освен помещението, което сътворяват евлогия Христо Георгиеви, искам да кажа, че е изключително важно времето и енергията, която те даряват, защото това също е много ценно и без него няма как да се получи това да имаме днешния университет.
0: Искам и се само да допълня спрямо нещата, които се казаха, че тази дума благодетели, като че ли нали, каза се, че има доста фундации, които помагат, но в крайна сметка няма такива, които безвъзмезно да даряват, според мен, по този начин. Това е моето мнение, разбира се, но може да не сте съгласни с него, но в крайна сметка това, което са направили Христо и Евло е безвъзмезно да дарят едни пари, като единственото, което са искали е да им се излеят статуите, което дори не е било задължително.
5: Ти очевидно си давал нещо в замяна при някакво дарение и си доста чувствителен на тази тема.
3: <рес> Аз искам да ви върна към едно представление, друго представление на Георгиев, за което се сетих в контекста на разговора. Не знам дали си спомняте спектакъл «Живи ли с тебе», в който имаше една сцена с едни тираджи, които вървят по улиците и кръщат Камиона идва! Тира! Цената се вдига!» И се чуват имената на улиците. «Евлоги и Христо Георгиеви университета, Климент Охрицки, наляво, наляво, надясно. Просто ето това е абсурда, в който живеем. Всичко това са имената на тези големите, които би трябвало нещо да означават за нас, заради това, което са направили, заради сградата, в която влизаме, заради образованието, което получаваме и което остава в София, в България, а и на световната карта. И също времено, как ние просто ги подминаваме и онова битовото остава на повърхността и ни завладява.
0: Добре, да поговорим все пак и за сценария на Николай Георгиев за това как той изобщо е кръстил цялото за бащата и за братята. Тоест тази родова наследственост, това усещане за връзка при него е превърнато по един много интелектуален и много така хитър начин митологизирайки двамата братия в трима. За Затова, че всъщност двама никога не са достатъчни, че ни трябва трима, след това ни трябва 30 хиляди и всичко това да се превърне в един народ. Къде откриваме тази наследствена връзка, която той прокарва в представлението и изобщо как тази родова памет остава в нас? Защото ние знаем, че Христоево и Гирогиеви не са синове на Климентол Хриски, но когато слушаме и възприемаме това, което Николай Георгиев е създал, изглежда като че те наистина имат тая родствена връзка. Т.е. той създава нещо, което не е и го превръща в нещо, което е. Как това се случва в нашата реалност и как бихме могли да го прекараме като една линия изобщо на нашето съществуване?
5: Аз мисля, че както повечето материали, които ще прозвучат в подкаст канала Гласът на нашите корени, така и този, но този в много силна степен не бива да се четат Слушат и разбират буквално. Самия сценарий, текста на подкаста, представлява една поетическа осмоза между реалното и поетичното, между битовото, за което вече стана въпрос, и духовното. И всеки, който се опитва едно към едно да чете сценария греши. Сценария трябва да бъде четен през поетическото око на зрителя и през поетическото око на слушателя.
0: Добре, и в този ред на мисли ми се иска да поговорим като за последно да захванем една тема за това, че всъщност Христо и Волг Георгиеви са дарители за образованието. Но има едни други известни българи, които са не по-малко велики, които пък винаги са били радетели за възстанията в а, нашата държава, за освобождението, за битката, за войната, която естествено има за цел да направи живота ни по-добър. И ние като хора на изкуството може би си заслужава да просъждаваме на тази тема възстанието или образованието.
5: Тук се постарах съвсем набързо да намеря един фрагмент от едно писмо на Васил Левски до Христо Георгиев. Ще си позволя да прочета част от него. Левски казва така по повод на възстанието и революцията. Защото той дело е дело на народното освобождение. Дело българско. Централният комитет счита за своя длъжност да яви е и покани всякого българина да вземе участие в него. Като има предвид вас и вашите всекидневни пожертвования за милия си народ, в отношение на които стоите начело, измежду другите родолюбци, взема смелоста да покани вас и ви моли да му подадете братската си ръка и да му помогнете. Колкото висилите допускат, и нравствено и материално. Значи, не веднъж и не два пъти са се опитвали да питат да молят за пари Христо и Евлоги Георгиеви за възстанието. Знаем, че самия Стамбулов с револвер в ръка, притиска Евлоги Георгиев за пари. Те обаче и двамата са русофили. И двамата са руски граждани, те са руски поданици. А що са руски поданици? Защото по това време а, Османската империя роби свободни граждани, не могат да развиват търговия. Затова и двамата стават руски поданици. Евлоги казва, имам пари за образование, нямам пари за революция. Интересно е, защо го казва. Те и двамата смятат, че България не може да се освободи със собствени сили и има нужда от подкрепата на Русия, за да се превърне в една свободна държава.
0: Добре, мисля, че с това може да сложим край на нашата дискусия и да си оставим сами време да си помислим образование или възстание, а докато си го мислим да се потопим в света на, за бащата и за братята. Клименте
6: Учителюна Climente, е, наш духовен баща, Подай ни своята ръка И води нити към светлина, Climente, е, Учителюна. Kalimente, наш духовен баща. Подай ни своята и води към светлина. Подай ни своята ръка и води ни ти към Светлина.
1: Храмът не е небе. Той е изпълнен с несъвършенства. Само чистата вяра може да отоли жаждата им. Само чистата жажда може да намери извора. Жаден ли си? Сит ли си? Помисли за математиката. Какви представи съдържат числата? Или знаците плюс и минус? Какви образи съдържат те? Никакви! Абстракция Напиши ми поредица от числа и знаци И аз мога без всякакво затруднение да ги обработя Ръководен от плюс и минус Квадрати, скоби и тъй нататък За да постигна решаването на задачата Но храма в небе Няма, Няма да мога да превърна Знанието е и вярата са две различни неща. Човек през целия си живот стои над подобни задачи. Но само ако погледне небето с ще може да свали храма на земята. Имало едно време един град. В него една уличка. На нея Една къща. Пред нея един двор, а на него едно ябълково дърво. За него искам да те питам. Още ли дава ябълки? Или вече не? Защо? За това те питам. Тримата братя били три пространства но паралелни. И са могли един ден да се пресекат. Могли. Защото са били трима. А аз съм сам. Как да се пресека? С кого да се пресека? С теб? С дядо ми. Спра, дядо ми пра-пра-пра... Най-дядо ми! Това... Какво е? Не знам. Не знам колко са. Не знам... Кои са... Другите. Пространствата... Или това, което ги прави паралелни... Това не е ли едно и също? Кое е това? А? Това като всяко, като всяко това не престава да задава въпроси. Да, татко, не съм забравил. Повтаряше ми го непрекъснато. Беше добър баща. Смятах, че аз съм добър син. Имам още нужда от теб. Да ми разкажеш, например, за тримата братя. Не. Не те питам дали ти си им бащата. Макар, че защо не? Все някой е. Или някой е бил. Искам да те попитам защо бях сам? Единак. Къде са другите двама? Защо нямаше още двама? Щом като приказката е за тримата, братя. Когато са трима, шансът не е само един. Една вечер спях между баба и дядо. В едно легло. Стабели. Когато се научих да чета, прочетох на тях надписа Братя. Другото беше изтрито. И това жестоко ме натъжи, че тук някога е имало братя. Аз бях един. Топлото на това двойно легло в което бяхме трима, ми се струваше като кош с любими играчки,
0: захвърлени на тавана.
2: Явор,
6: явор, зелен явор, като разнеш на високо. Litatati nasrooko pani luta swana neme pani, lutaswana swana kato neme pani, luta suana като тебе мау кай мома яворявор зелениявор вършето ти на небето като гледаш на дали виждаш по полето Виждам, виждам ma kai mo момче, mu a dommche podirtebe na srtsemo lutarana ce signama ma kai Яво.
1: Беше време, когато вярата се въздигаше. Беше време, когато човекът кипваше. Детството вече не бе и хубаво. То просто не беше. Каква бе детската грижа на брата? освен да намери един по-хубав камък. Не съвсем закръглен, а плосък, огладен от реката, къде отидоха всички хубави камъни. Къде отиде унази човешка простоватост. Това тук е камък. И след определено време, вероятно ще се превърне в душа. И от душа ще се превърне в растение. Или животно. Или човек. В миналото бих казал този камък е просто камък. Той няма стойност. Принадлежи на света на нещата. Предметите. Но поради факта, че би могъл да се превърне в човек и в душа, в кръга на трансформациите, той се превръща в значим. Това бих мислил в миналото. Днес обаче мисля, че този камък е камък.
3: Също животно и Бог. Не го оценявам и обичам защото може да се превърне в това или онова. А защото той вече съдържа в себе си
1: всичко. И Истината е, че този камък ми се
3: явява днес като камък. Затова го обичам и виждам в него ценност и смисъл. Във всичките му жилки,
1: кухини. В жълтото. В сивото.
3: В твърдостта, в звука, който прави, когато го почукам. В твърдостта или е влагата на повърхността му.
1: Има камъни, които ги чувствам като масло или сапун. Други като листа или пясък. И всеки е специален и говори по свой собствен начин. Но нека не говорим повече за това. Думите не са подходящи за тайнствените значения. Облечено в думи. Всичко става по-различно. Обърква се. Изглупява. Да, и това също е хубаво. Харесвам ми и вярвам в това. Това, а, което за един човек е съкровище и мъдрост, мъдрост, за друг може да, да е глупост. Извинявай. Майка ти вкъщи ли е? Извинявай. Едната ми майка умря. Другата е жива. Тя ми е и баба, и майка. Сигурно, не ми е била толкова майка, колкото когато е била майка на баща ми. Но докато първата беше жива, вървяха все заедно. Но явно един ден са се пресекли и от двете е станало една. Една по-голяма, по-сочна, по-сладка ябълка. Да я повикам ли? Не. Ние сега с нея живеем заедно. Исках само да разбера дали все още в този град. На тази улица. Има една къща. Един двор. А на него едно ябълково дърво. За което се грижеше тя. Майка ти. Докато беше жива. Между майка ми и другите майки имаше особена разлика. Първо, беше по-млада. По-млада от конкретния ден. Ръцете и сякаш намираха по-лесно това, което търсеше. Държаха го по-здраво и без да го нараняват. А след като го оставяше, то не беше същото. Обичах да гледам предметите, до които се докосваше. Струваше ми се, че от тях се излъчва нещо силно майчинско. И аз се чувствах като че ли мен държи в скута си. След бабо-майка ми винаги вървеше дядо-татко ми. Българин. С особена настойчивост и българщина. Той разумагиосваше нещата и ги връщаше към тяхната делничност. Включително и мен. С резки заповеди, твърди жестове, насочващо мълчание. Много сирон казваше той и превръщаше за мечтаната ми индивидуалност в настръхнал череп. Искаше да превърне
4: главата ми в топлийка. А аз ненавиждах това.
5: Човешката памет леко потъмнява. Как да си спомни чувството на радост? На тъга или... или на задушаващи трепети? Мога само да помня, че някога съм ги изпитвал. И ягодите... Вече нямат стария си вкус и тревата позеленя, а мъжете, братята, намират утешение в гнездото на смърта.
3: Историята се процежда в жлезите на милиони историци. Ние сме длъжни да се измъкнем от този прострелян век, казват някой, от този измамлив, убийствен век на безредици, на безиме на смърт. Религията, вярата, Бог, не кради, не убивай, брат брата убива, не прелюбодействай, не искай, искай, бъди. Бог, Яхве, Исус, Ешова, Ехова, кой? Той,
5: Тук започват споровете. Може ли човек да притежава роби? Може ли Бог да ги притежава? Стигнахме до там, че да дарем сами лицата си, а кръвта ни да капе в брадите ни.
3: Минало. Минало е и това. Бавно се надигаме от окървавената земя и поемаме на запад. Зареждат се разцвет. Разорение, депресия, прогрес, регрес. Напред, назад, към храма. Подминаваме го и отвъд. Подяволите този гнил век.
5: Да свършим с него и да тръщнем вратата зад гърба му. Да го затворим, както се затвари книга. Но да продължим да четем. Нова глава, нов живот. Предстоят светли бъднини.
3: Следващите сто години няма да има нито едно петънце.
5: И все пак ягодите нямат предишния си вкус. А тревата не става по-зелена. Само душите, душите чернеят.
3: Как да обичаме Бога, ме попитаха.
1: Като обичаме хората. А как да обичаме хората? Като се опитваме да ги вкараме в правия път. Кой той правият път? Стръмният На едно на такова стръмно място ще е светинята. Университета. Големият финансист. Търговец и банкер. Евлоги Георгиев от Карлово.
0: Изпълнявайки волята и на своя брат. Христо Георгиев дарява и завещава място от 10 200 квадратни метра и 6 800 000, 000 златни лева за построяване на сграда и издръжка на Висшето училище
1: в София.
5: Да обичаш този камък
1: или реката или нещата, които виждаш, означава да се учиш от тях. Аз мога да обичам един камък, или дърво, или парче кора. Това са неща. И нещата могат да бъдат обичани. Но не мога да обичам думите. Затова ученията не са добри за мен. Те нямат твърдост или мекота. Нямат светове. Крайща, аромат. Вкус. Няма друго, освен букви. Няма
3: голяма разлика между мислите и думите. Да бъда честен. Нямам високо мнение за мислите.
1: Имам по-добро убеждение за нещата. Тук, на този бряг, живееше свещен човек. Рибар който в продължение на много години вярваше само в реката. В нищо друго. Забеляза, че реката му говори. Започна да се учи от нея. Тя се превърна в негов Бог. В продължение на много години не знаеше, че всеки повей на вятъра, всеки облак, всяка птица, всеки бръмбър са толкова божествени и знае толкова, колкото реката. Но когато този свещен човек потъна в гората, той знаеше всичко. Знаеше повече от теб и мен. Без учители, без книги, само защото вярваше в реката. Предпочитам думите. Пред нещата. Действията и живота. Пред речите. Жеста на ръката. Пред убеждението. Не в речите и мислите. Виждам величието на живеенето. А в действията. И живота. Майка умря. Впрочем, тя не беше майка. Сигурно не е била толкова майка, колкото когато е била майка на баща ми. Имаше особена разлика между другите майки и нея. Първо, изглеждаше по-млада. И то някак по-млада от днешния ден. Сякаш ръцете й намираха по-лесно това, което търсеха. Държаха го здраво и без да го нараняват. А след като го оставяше, то не беше същото. Обичах да гледам предметите. Предметите, до които се докосваше. Струваше ми се, че от тях се излъчва нещо силно майчинско. И аз се чувствах повече син, отколкото когато ме държеше в скута си. След мама, винаги вървеше и дядо. Българин. С особено настойчива българщина. Той разумагиосваше нещата и ги връщаше към тяхната делничност. Включително и мен. С резки заповеди. Твърди жестове. Насочващо мълчание.
4: Много сиронтясал, Казваше и ме хвърляше към някоя от неравно боядисните в бяло кухненски столове и връщаше за ми индивидуалност обратно в реалността. А после дълго вчестваше с мокро гребенче, каквото беше останало по
1: лисялото ми теме. Извинете, вие познавате ли майка ми, която всъщност беше баба ми? Не знаем. Кои са били те и, и кой си ти? Аз не искам да знам кой съм, а колко сме били. Имал ли съм братя и колко? Дали детството ми е било черно-бяло или цветно? Има един въпрос, който винаги ни стряска и изважда от равновесие. Кой си? Коя си? Какви сте? И всеки започва да плещи някакви банални истини, които не казват за него нищо. Нима не знаем кои сме? Да. Не знаем. Затова се
4: описваме с безброй подробности, а въпросът не визира тях. Питащият, иска да научи нещо лично за нас, нещо съществено за нашия вътрешен мир и светоглед. Нещо изначално.
1: Но ние толкова много сме разреждали виното си в нашата житейска чаша, че то отдавна е загубило своята същност. Не сме успели да се дефинираме. Не познаваме своята вътрешна идентичност. Затова представяме на другите, Някакво свое подобие, но не и своя изначален, човешки образ. Оригинал. Оригинал. Когато все още не беше роден, когато бях един и сам, Все досаждах на баща си, питайки го, какво е това? Той ми отговаряше, не знам. Аз продължавах да питам, колко са? Той. Кои? Аз. Пространствата или това, което ги прави паралелни? Той. Това е едно и също. Аз. Кое? Той. Това. В този миг аз се предавах или може би ставах още по-дързък и по-настоятелен. Тогава разкажи ми за тримата братя. Да не мислиш, че аз съм им бащата. Все някой е. Защо да не бъдеш ти? Какъв баща съм аз? Хайде, дете, имало едно време... Имало едно време, един град. В него една уличка, в нея една къща с един двор, а в него растяло едно ябълково дърво. Питахте за тримата братя. Именно. За трите пространства. Не става. Брат от мъжки род. Пространство от среден. Едно пространство. Едно. Ама паралелно. Чакал първият брат. Ламята чакал. Но заспал. А когато се събудил, дървото било без ябълка. Сега вече знам. Трима са малко. Как така малко? Ние сме двама. Именно. И двама, и трима са малко. Трябва да са повече. Колко повече? Много повече. Не може да има такова голямо семейство. Може. Не трима, не тридесет, 30, а триста хиляди. Например, като начало. Триста хиляди? Триста хиляди няма да можеш да ги преброиш. Те няма да се броят. Ще бъдат едно цяло. Едно голямо братство. Фантазираш. Фантазираш ли си измислил някаква голяма магия?
4: Нито фантазия, нито магия. Ще изплюеш ли най-сетне камъчето? Ние с теб. Купихме в София 10 200 декара земя.
1: Е? Ще ги дарим. Как
0: така ще ги дарим? Ние ги купихме за да... Колко златни лева има в касата? 6 милиона и 800 хиляди. Ще
1: подарим и тях. Но тези пари са на нашата благодетелна дружина. Именно благодетелна. С тях ще се изгради една сграда. За цялото братство. За целия народ. Една много голяма сграда. Висше училище. Университет. Парите ще стигат за издръжката на университета. Един народ без университет не е народ. Народът трябва да има къде да учи. Да има своя образователен ценз и хим. Номер 169 Цар Фердинанд I С Божията милост и народната воля
0: княз на България Обявявам на всички наши верноподаници. Обикновеното Народно събрание в своята редовна сесия прие, утвърди следното.
1: Закон за отваряне на висше училище в София.
0: В София се отваря едно висше училище, на което целта е да дава по-високо образование по разни клонове на науката. Това учебно заведение. Ще се състои от разни отдели, които Министерството на просвещението ще открива постепенно, съобразно
1: нуждите и средствата. Учението
0: във Висшето училище се разделя на учебни години и всяка учебна година се състои от два семестъра.
1: Учениците във Висшето училище биват редовни
0: и извънредни. Заповядвам, този закон да се облече държавен печат, да се обнародва в държавен вестник и да се тури в действие. Цар Фердинанд I. 1889 Подкастът «Гласът на нашите корени» се осъществява с финансовата подкрепа, на Европейски корпус за солидарност.